1: Говорят, что есть три древнейших профессии, помимо той, о которой вы подумали, есть еще две. Это журналисты, и эксперты. Сегодня мы с моими коллегами-экспертами поговорим о журналистах. А если хорошо поговорим, то журналисты поговорят о нас после этого выпуска. Сегодня с вами Сергей Бердихин, социолог, который много работает с чиновниками общественными организациями, выстраивая профилактическую работу. Михаил Вершинин, социальный психолог, консультант по выводу людей из сект и радикальных организаций. Всем привет,
2: и я жертва российской журналистики.
1: Елизавета Щетинина – религиовед, который очень много работает с учебными заведениями и агрессивными субкультурами.
3: Сегодня неправильно эксперты будут говорить про правильных журналистов.
1: И Марина Бегнова – религиовед, педагог и судебный эксперт.
0: Как всякий судебный эксперт, я бегаю от журналистов. Даже быстрее, чем Михаил.
1: А также наш постоянный слушатель и участник наших передач – товарищ майор, для которого специальный дисклеймер. Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников.
2: Мнения и рекомендации ведущих носят субъективный информативный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время передачи упомянуто террористическое движение «Колумбайн» и «Скулшутинг», Чья деятельность признана запрещенной на территории РФ, в выпуске подкаста затрагиваются проблемы профилактики экстремизма и деструктивных практик поведения.
1: Несмотря на то, что некоторые из экспертов относятся к журналистам весьма негативно и считают, что они всем миром мазаны, на
2: самом деле медиа бывают разные. Не правда ли, Михаил? Ну, если говорить про медиа, то действительно они бывают разные. В каждом регионе набор свой, но есть определенные типы, которые подходят для любого региона. Есть так называемые независимые медиа, хотя с 24 февраля этого года их стало на порядок меньше, как вымирающий вид. Те, которые остаются, они связаны с финанс-промышленными группами, которые содержат подобные медиа. Есть региональные медиа, которые, чтобы выжить, вынуждены получать дотации, гранты и другую закамуфлированную поддержку от местных властей. Власти. Некоторые из них выглядят как будто они независимые, а другие не стесняются и кричат «славься местное руководство». Это не хорошо, не плохо, это способ выживания, так как рекламодателей от местного бизнеса все меньше и меньше. И опять, это не совсем связано с экономикой, это связано с развитием интернета, куда утекает все больше рекламных бюджетов. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее? В нашей реальности, где мы с вами обсуждаем секты и различные экстремистские организации, есть... Есть еще локально национальные или религиозные медиа. Они могут быть локальные и разбиты по видам традиционных религий, то есть находятся при каком-то духовном управлении или региональном отделении церкви, если так можно сказать, или какого-то этнической ассоциации. Есть филиалы федеральных медиа, которые выпускают и печатают федеральные выпуски, добавляя туда немного местного контента. Есть так называемые бизнес-издания, которые рассказывают про успешный успех и собирают большую часть того рекламного бюджета, которого не хватает простым региональным медиа, которые потом попрошайничают у местных властей. И есть, ну, относительно новый феномен — гаражные медиа. То есть это различные группы людей, которые выпускают медиа, называют себя медиа, но по форме это проектная команда, которая под каким-то брендом пишет тексты, и у них даже не всегда оформлены лицензии, как у электронного СМИ. Ну, раньше в ЖЖ такое часто встречалось, сейчас это вот становится местными локальными медиа. Хотя бывают и бизнес-издания. И остаются еще так называемая благосфера, это каналы в различных мессенджерах, где обсуждаются местные новости, инсайды, кто кого заказал, кто кого подставил, и что хорошего или плохого произошло в вашем регионе. Если вы хотите увидеть любой адок новостей. Есть такой сервис Mediametrics, ссылочка будет в описании. Он бесплатный. Вы можете туда зайти выбрать свое название города, социальную сеть, и он покажет с интервалом 10 минут, час, сутки, и еще там есть типа 10 дней, 30 дней, что самое популярное постели с новостных ресурсов в вашем регионе или городе. Ну, там в основном будет ДТП, аварии, ну, все вот это кровь и кишки, так называемый шок-контент, к сожалению. Это вне зависимости от региона, где вы проживаете. Так везде. Люди любят этим делиться. Если говорить про какую-то уникальность медиа, то они часто влияют на формирование новостной повестки дня в регионе или в стране и формируют имидж других участников коммуникации. В нашем случае они формируют имидж эксперта, который им дает какое-то интервью, и тому инциденту, тому событию, который мы с вами обсуждаем. Что еще можно сказать страшного про медиа, что это так называемая четвертая власть в стране? Хотя, я не знаю, коллеги, вы что про это думаете, про четвертую власть в стране?
1: Ну вот на самом деле часто приходится слышать от журналистов, особенно от тех, кто преподает где-нибудь в университетах, о том, что они несут высокую общественную роль, преподнося объективную информацию, чуть ли не ища истину в этом мире. Ну вот если посмотрим любые методички, связанные с тем, как оценивать правильно медиа и э, что такое медиаграмотность, первым пунктом там будет стоять то, что независимых медиа не бывает. Любые медиа кому-то принадлежат, на кого-то работают и, соответственно, работают в целях, заказчика, так или иначе. Я думаю, что у каждого из нас есть свои забавные истории взаимодействия с медиа, особенно региональными. Может быть, Марина и Елизавета поделятся с нами.
0: Ну, у меня была забавная история взаимодействия с одной из э, известных передач. У нее, по-моему, был даже слоган "Интриги, скандалы, расследования". Не помню, как она называлась. Но это было весьма, значит, забавно. Как-то поздним декабрьским вечером позвонил мне молодой человек и задал вопрос: "Скажите, пожалуйста, вы согласны откомментировать? Ну и дальше следовало название какой-то религиозной группы. Я говорю: "Простите, а вы вообще, собственно, ну, для чего спрашиваете мои комментарии? Потому что комментарий был" в стиле «А правда, что они едят людей?» ну, вот, Хотя это религиозная группа, ну, в общем, таким ничем не занималась. Я говорю, знаете, нет, я не могу это все комментировать, это, ну, как бы, не моя стезя и все такое прочее. Через некоторое время я узнаю, что, значит, оказывается, из описания к ней, что эксперты отказываются комментировать, потому что это страшные секты и они боятся преследования. Оказалось, что я была единственным экспертом, которого они спросили, ну, и вот, да, вот такой вот комментарий получили в итоге. Хотя мой отказ от комментариев был связан скорее с характером самой передачи, а не с той информацией, которую они просили
2: прокомментировать. Не все московские эксперты готовы комментировать политику Кремля. Мало ли что там едят.
3: Мы шесть лет назад с коллегой проводили закрытый семинар для представителей комиссии по противодействию экстремизму. По-моему, это был городской уровень. И после этого получилась статья о том, как здорово и прекрасно мы организовываем сеть информаторов для сбора данных о каждом, уважаемые горожане, случае чего обращайтесь к нам. Но это, к сожалению, не единственная такая ироничная форма нашей деятельности, которую мы встречаем в средствах массовой информации. Не так давно выходили статьи, посвященные киберволонтерству, где вопросы аналитики опускались до уровня стереотипизации и сразу же в глазах виделись несчастные дети, которые сидят в классах, которые постоянно мониторят деструктивный контент и такая бригада до Павликов-Морозовых, хотя в интервью мы объясняли о том, что киберволонтерство в, на, в нашей деятельности, оно неэффективный инструмент, мы за взрослую аналитику и за формирование навыков медиабезопасности и критического мышления. Еще один забавный случай был связан с семинаром по профилактике суицидального поведения, когда после семинара вышла статья, где описывалась, как спикер э, в лице меня продемонстрировал интерактивные методы совершения решение суицида. По-моему, даже в анонсе на сайте именно так и начиналось. Хотя мы говорили о профилактике, говорили о критическом мышлении и в том числе о правилах медиабезопасности. И уж тем более никаких интерактивных способов и других диверсий спикер в лице меня опять-таки не озвучивал.
1: Страшные вы люди. Вот есть фабрика троллей, у вас есть фабрика информаторов.
0: Если быть серьезными, уважаемые коллеги, по неправильности, то не так давно попалась мне одна диссертация на изыскание ученой степени кандидата наук. Ну, точнее, не сам текст, а автореферат к нему. И там была выдвинута любопытная гипотеза, касающаяся как раз взаимоотношения средств массовой информации и определенных тем. Речь шла об исламе в первую очередь, и был выдвинут такой тезис, что наше современное российское инфополе относительно ислама, оно весьма специфично. Как правило, подбираются только те эксперты, которые определенным образом ангажированы, то есть рисуют роль к как некой негативной силы, действующей в российском религиозном пространстве. Ну, честно вам скажу, что, несмотря на то, что там был приведен достаточно неплохой контент-анализ, я полагаю, что причина совершенно другом в том, что средства массовой информации, как правило, не владеют знаниями о том, кто действительно является квалифицированным специалистом по определенным религиозным группам, просто потому что эти специалисты, как правило, не засвечены в каких-то публичных выступлениях. То есть а на конференции журналисты в основном приходят за тем, чтобы получить учить информацию для пресс-релиза, и уж точно совершенно не вслушиваются в наши доклад. И результатом этого становится то, что личности, которые засветились в медийном пространстве с определенной темой, они продолжают кочевать из издания в издание. То есть я бы не стала видеть здесь злую волю, твердую руку Кремля. Поэтому, дамы и господа, я полагаю, что проблем намного проще. Научное сообщество практически не взаимодействует с журналистами, я имею в виду именно тех, кто занимается реальными исследованиями. Вот. Ну и и как результат мы, в общем, видим достаточно однобокое представление.
1: Итак, как вы поняли, дорогие друзья, у нас здесь сложился небольшой кружок ненависти в отношении журналистов. Но, тем не менее, мы должны понимать, что и эксперты бывают разными. Например, мы делим экспертов на правильных и неправильных. И как водится во всяких сектах, к неправильным
2: мы относим всех тех, кто не вступает в наш круг, в нашу секту.
1: Так, Михаил?
2: На самом деле, наоборот, мы неправильные, а все остальные правильные. Но наше неправильное – это путь к истине, а их правильное – это путь в ад. И сегодня я вам про это расскажу. У меня есть маленькая типология, какие бывают эксперты. То есть есть эксперты-звезды. Это так называемые публичные люди, которые известны широкой публике, но работают в сфере шоу-бизнеса, культуры и спорта, которые обсуждают это событие со стороны обывательской точки зрения. Ну, это так называемые эксперты, которые вчера обсуждали порт, сегодня обсуждают, как выросли цены на бумагу. Я опять про бумагу. А вечером они начинают рассуждать с умным видом про какую-нибудь религиозную экстремистскую организацию. Они известны, у них есть есть подписчики, они популярны, но в нашей теме они неизвестны. Но многие медиа их берут как комментаторов, потому что они звезды. Есть еще так называемые эксперты-представители традиционной религии. Это специалисты, имеющие связи с традиционными религиями, или духовный сан. Они обсуждают события с позиции теологии или той идеологии, которую они представляют. Там бывают разные варианты. Бывают взвешенные, аккуратные, а бывает так, что хочется отключить трансляцию этих экспертов на регион, где проживают люди другого вероисповедания. Я думаю, вы с таким часто сталкивались. У меня был случай, когда на самарском телевидении лет 15 назад мы записывали прямой эфир с молодежью, где обсуждали экстремизм. И со мной рядом сидел представитель духовного управления мусульман. Ещё главный психиатр области был. Великолепно пообщались, поговорили, доходим до каких-то важных вещей. И вот в самом конце представитель духовного управления мусульман, Мула, начинает рассказывать про джинов. И хоть это очень хорошо звучит и понятно с точки зрения ислама, джинны, так называемые бесы, мы с вами про это обсуждали в подкасте по поводу выгонения дьявола из человека, если не ошибаюсь, то здесь он просто смазал весь эффект, потому что для молодежи, для которой писалась эта передача, джин это Walt Дисней, есть так называемые эксперты по терроризму. Это представители научной среды, мозговых различных трестов, обслуживающих различные политические силы и государственные силовые ведомства. Здесь тоже бывают достаточно взвешенные хорошие эксперты, а бывают э, такие, знаете, всадники апокалипсиса, которые садятся на какую-то свою тему и «давай говорить про конец света», Победим пиндосов, гейропу и вот эти все ужасные сочетания, которые нравятся определенной ультраконсервативной аудитории, а на самом деле уводят дискуссию нормального смысла, непонятно куда в ксенофобию и шовинизм, если так можно сказать. А еще есть эксперты-расследователи. Это авторы различных книг, военные корреспонденты или другие представители журналистского сообщества, которые изучают терроризм. Они часто любят рекламировать свои книжки, какие-то свои теории, свой небольшой опыт или даже большой опыт, но который связан с конкретным локальным событием или боевыми действиями. И они это часто экстраполируют на весь остальной мир или на все различные виды терроризма. Бывает иногда комично когда человек, по опыту, связанный с терроризмом там, на территории Российской Федерации, пытается комментировать, рассказывать про какой-нибудь египетский или палестинский терроризм. Смешно. Как бы сказали у нас в Тунисе Баранаек. Переводить не нужно. Это типичный экстремистский лозунг, он давно внесен в список экстремистских материалов. Да, за нами приедут. А есть эксперты от других наук, это представители смежных наук, таких как политология, психология, социология, религиоведение и так далее, которые берут эту проблему, например, терроризма или религиозного экстремизма, и затрагивают это в своих исследованиях. И здесь часто бывает такое, что вот он специализируется на блохах и начинается. Если бы у террористов были бы блохи, то там была бы шерсть. Ну, и вот это все иногда тоже выглядит очень комично. Бывают, конечно, хорошие исследователи, но но чаще по телевизору мы видим именно те, которые разбираются в блохах.
0: Видите ли, тут бывает еще одна проблема. Дело в том, что очень часто коллеги, которые говорят про терроризм, я имею в виду ученых коллег, да, тех, кто претендует, так сказать, на определенную научную специфику, они, как правило, почему-то считают, что здесь научное мышление должно быть отброшено в сторону, потому что всем же понятно, что такое терроризм. Мы же инстинктивно знаем, что террористы – это вот, вот это, вот. И все складывается не просто к примитивным лозунгам, но даже к попыткам изобрести какие-то сверхтерроризмы, термины, сверхнаучные а, способы объединить несколько научных дисциплин под эгидой какого-либо важного нового слова в науке. Я вот даже знаю, что не так давно была попытка создать новую экспертную специальность ВАК. Тоже очень интересный был момент. Но в целом я хочу сказать, что изучение терроризма с точки зрения ученых это такая же область социально-гуманитарного знания, как изучение религии, как изучение, скажем, политической идеологии. И несмотря на то, что его можно Осуществлять вполне научными методами, здесь нет необходимости изобретать какие-то дополнительные инструменты. Здесь вполне достаточно инструментария нормальных социально гуманитарных наук, которые имеются в распоряжении каждого ученого.
2: Просто надо понимать, что с таким настроением слона не продашь. И когда ты хочешь продать слона и продать его по телевизору, очень классно придумать его название. У вас у религиведов это сейчас кажется, называется деструктология. Новый розовый слон, который недавно был надут и продается под видом новой э, религиоведческие экспертизы.
0: Увы, Михаил, в данный момент я лишена возможности комментировать данный факт.
2: Цензура, цензура. А вы можете материться, мы потом запикаем. Есть эксперты политики, это публичные лица, которые представляют законодательную или исполнительную власть, чья деятельность напрямую или косвенно связана системы национальной безопасности и терроризма. Ну, как правило, это отставные военные, бывшие военные, лоббисты от военных. И очень часто это люди, у которых большая часть их активной профессиональной деятельности была при Советском Союзе. И сейчас они в основном воспроизводят запретить, принять пять законов о запрете, отказаться, запретить, запретить. Есть классный аналог «Зачем вам туалетная бумага, когда во дворе растут лопухи?». Классика жанра, мы ее часто видим. К сожалению, она распространяет на такие темы, как обсуждение экстремизма и терроризма. Для какого-то публичного дискурса, конечно, такие люди нужны, у них тоже есть своя аудитория, они кому-то нравятся, это нормально. Ненормально, когда только такие люди выступают по телевидению, или которые дают свое мнение для различных медиа. Но мы сегодня поговорим, как журналисты выбирают, у кого же взять интервью. И есть мои любимые эксперты фрики. Это говорящие головы, не имеющие компетенции, часто с миофризированной биографией, но готовые говорить на любую тему. Если вы смотрите российский политический ток-шоу, то там вот в роли иностранцев, всяких иностранных экспертов в зале обычно выступают всякие ремонтники, доставщики пиццы, которые что-то делают в Москве и изображают из себя куклу с флагом ну, той страны, которая нам не нравится и говорят те вещи, которые от них ожидают. Это очень грустно. А есть еще, конечно, просто ну, городские сумасшедшие, имеющие каких-то покровителей во власти, которые создают им возможность выступать. На телевидении в начале 2000-х обсуждали какие-то коробочки всем россиянам воткнуть в Трубы с водой, чтобы у нас какая-то вода специально пошла. И это обсуждалось на уровне руководства Госдумы.
1: Петрик, Петрик, да
2: и его друг Грызлов
0: Петрик это был да, это был да. Петрик. Да.
2: Вот, вот, да. вот, вот, понимаете? То есть э, вот как раз, когда вот такие эксперты выползают и начинают рассказывать, это становится смешно. А некоторые из этого делают бизнес, называют это Роснано, и 15 лет осуществляют так называемую научную деятельность, которая сейчас якобы может привести к громким расследованиям и арестам. Подождем, может, про это даже запишем отдельный подкаст. Итак, мы
1: поняли, что Михаил, в принципе, не любит не только журналистов, но и экспертов, а вот как же, Михаил, отличить любимых вами экспертов от нелюбимых, то есть нормальных экспертов от не очень
2: нормальных? Ну, нормальные сегодня все пишут этот подкаст, ну, это очевидно. других нету. Ну, есть так называемые метки экспертности, на которые можно обращать внимание, когда вы ищете этого человека, если вы там журналист. Можно смотреть на
3: Как метки сатаны?
2: Без комментариев. Без комментариев. Но no комментс. Не из всех, смотрите, мы изгнали это дьявола в прошлой передаче. Смотрите на образование членства в ассоциации. Это позволит вам понять. Если эксперт имеет сельскохозяйственное образование и рассказывает неожиданно про ядерную физику, то это у вас должно вызывать определенные вопросы. Что не мешало, кстати, Хаббарду, не имея высшего образования, говорить о чем угодно, но он хотя бы был лидером тоталитарной секты. Мы здесь говорим про экспертов. Зависть какая-то в голосе была.
0: Кстати, уважаемые коллеги, по поводу ученых степеней, имейте в виду, что, как правильно сказал Михаил, если эксперт со степенью в сельскохозяйственных науках занимается почему-то геологией, это еще как-то терпимо. Но когда он приступает к ядерной физике или истории, вот тут уже возникают действительно серьезные вопросы. Нормальный эксперт, как правило, имеет ученую степень. Или, по крайней мере, является сотрудником какой-то квалифицированной экспертной организации. Практически всегда выступает по профилю, как правильно, опять же, заметил до этого Михаил. Но вот есть одна проблема. Дело в том, что люди, которые именуют себя экспертами в определенных областях, они очень любят громкие звания, награды, они очень часто объединяются в различные а, творческие союзы, которые у меня язык не поворачивается назвать так, как они их называют, академиями, какими-нибудь великими университетами огня, воды и всемирного разума. Вот это очень часто встречающееся явление на сегодняшний день. И поэтому, если человек представляется вам экспертом, проверьте, пожалуйста, те экспертные организации, к которым он принадлежит. Они по меньшей мере должны быть зарегистрированы хотя бы как общественные организации, а еще они должны иметь лицензию чаще всего на образовательную деятельность, да, теперь еще и на просветительскую. Ну, и, кроме того, был у нас эпизод, когда я работала в одном из университетов нашего славного города Уфы. К нам пришел представитель одного известного психолога, психотерапевта и прочее, прочее. Он представил своего паттерна доктором психологических наук, академиком Академии психологии. Когда я задала вопрос: простите, а можно узнать, а где эта академия вообще существует? И как он там академик, то мне и стал. Мне гордо сказали, что у него своя академия, и ученую степень он получил именно в этой академии. Так вот, уважаемые слушатели, в нашей стране ученую степень присуждает только одна организация, Высшая Администрационная комиссия Российской Федерации, и никакие другие ученые степени в научном мире не ценятся и вообще, в принципе, не существуют.
2: А еще, друзья, для вас будет большим сюрпризом узнать, что дипломы Хагвардса не действуют на территории Российской Федерации.
0: Ну или, по крайней мере, не признаются
1: российскими учеными. Пока. Пока не признаются.
3: Вступайте в Академию неправильных экспертов. Ссылка будет в конце подкаста.
2: Мы выдаем электронные дипломы недорого. Сертификаты. Наши дипломы признаются везде.
3: Диплом профессора за две недели.
2: Еще нужно смотреть, кто состоит в этих академиях, ассоциациях, потому что человек может быть нормальный, нормально упакованный, а там куча фриков, и это сразу говорит о том, что он притворяется нормальным. Еще смотрите на свежие публикации, тезисы выступлений по данной тематике у эксперта, потому что то же самое, если вы видите, что он выступает не по профилю или давно нет свежих публикаций, это должно вас насторожить. Смотрите, какие он размещает посты и свои и комментарии. В социальных сетях, потому что он может быть хорошо упакованный, с нормальными статьями, но при этом жуткий ксенофоб и считающий, что женщина должна быть в паранже или вообще ее место на кухне. Это можно увидеть по его комментарии в социальных сетях. Обращайте внимание вместе с кем, с какими темами и на каких конференциях выступает эксперт, потому что это тоже, если он постоянно ездит с африками и он, может быть, выступает с нормальной темой, а после него идет тема там про э, как быстрее уничтожить геополитических противников, а потом выращивать радиоактивные помидоры, то вас это должно тоже напугать или насторожить. Еще есть такая возможность в сервис Яндекса WordStat, который позволяет увидеть поисковые запросы. Туда можно вбить фамилию и имя этого эксперта и посмотреть, как его ищут в Яндексе другие люди. Иногда там всплывают какие-то сочетания, связанные с реально неправильным организациями.
3: Мне кажется, коллеги пошли гуглить себя.
2: Пока этот сервис не забанили, не отключили в нашей стране, хотя он наш собственный, российский. Ищите видеозаписи на Ютубе, смотрите видеозаписи, прослушивайте высказывания эксперта, наведите справки у других журналистов, у других экспертов, у других организаторов конференции, у соавторов. Это вам позволит понять, насколько он адекватен и разбирается в своей теме. Я знаю, что журналистам часто дают, у тебя два часа пиши статью, и они начинают свой глазами бегать, но мы сегодня это обсудим, я думаю, что бесит журналистов, потому что бесит очень много чего.
0: По поводу кухонной ксенофобии. Я бы советовала журналистам с большим недоверием относиться к экспертам в тех случаях, когда их суждения совпадают ну, практически на 100% с диванными банальностями, с обыденным пониманием. Почему? Потому что у ученых, которые исследуют различные сложные социальные явления, всегда есть достаточно специфическая точка зрения на этот вопрос, которая никогда не является окончательной. То есть если эксперт разговаривает с вами короткими рубленными фразами, и утверждает, что он готов дать стопроцентную гарантию, ну, по сути, вы имеете дело с малопрофессиональным человеком. Почему? Потому что каждого специалиста в гуманитарном знании всегда преследуют две мысли. Первое – я чего-то мог не учесть. И второе – существует исключение из любого правила.
2: перевозе на простой русский язык, они а самозванят ли я, и забыл выпить таблетки от чувства тревоги. Михаил,
0: ну почему вы все время раскрываете наши маленькие тайны?
2: Как вообще писать на эти темы? про экстремизм, радикализм э, и, и религии. В
3: первую очередь нужно писать грамотно, с опорой на подтвержденные источники. Мы уже разбирали о том, что любые вопросы, касаемые э, тематики, связанные с экстремизмом, связанные с э, упоминанием каких-то деструктивных проявлений, должны основываться как на фактах, так и на критическом мышлении. Важно обращать внимание на критику со стороны специалистов, специалистов в сфере науки. Опять-таки вспоминаем, что академиков академий академий – которые зарегистрированы как некоммерческие организации, выдают сертификаты о том, как стать профессором за две недели и 2000 долларов, мы не считаем научной общественности. Давать термины, принятые в науке, в том числе определения, в том числе вопросы, касающиеся юридической практики, но делать так, чтобы это было доступно и понятно читателям. Более того, в первую очередь это должно быть доступно и понятно вам, уважаемые коллеги-журналисты. Поверьте, если вы описываете локальность, религиозную группу, возникшую вчера, то уже об этом где-то кто-то писал ранее. Нужно поискать материалы, в случае чего обратиться э, к специалистам. Например, на кафедру религиоведения, Если в вашем регионе есть такая кафедра, может быть, если что, запросить благодаря социальным сетям у комментарии у нескольких, у нескольких религиоведов. Может, могут посоветовать вам дополнительную литературу, а может быть, ссылку на какие-то дополнительные источники. Нельзя категорически не об обос основано высмеивать верующих и вообще а, стигматизировать верующих, высмеивать их за то, что а, религиозный человек, может быть, обращается к сакральной практике, непонятной для вас. Мы подаем факты как? Мы подаем факты объективно. А если в рамках статьи террористической организации вы общались с родственниками террориста, не поленитесь, проверьте сказанное имя по существу дела. Могут быть значительные расхождения, могут быть какие-то дополнительные эмоциональные реплики, которые в реальности к материалу никакого отношения не имеют, а изложенный материал ориентируясь на эмоциональную составляющую, опять-таки потеряет ключевой важный момент, это момент объективности. Помните, что судебные эксперты и прокурор, связанные с подпиской неразглашений не могут комментировать суть и детали процесса. Но данную информацию можно получить, когда мы говорим об, об аналогичных процессах или судебных разбирательствах. Притом, если эксперт судебный не дает комментарий, это не означает, что он запуган, он боится, он не, вас не уважает, он а, желает получить какую-то критику в средствах массовой информации о том, что он неправильный эксперт, не в нашем понимании, безусловно, этого слова. Мы должны знать, в том числе юридические последствия для а, тех людей, которые сами участвуют в процессуальном процессе. Очень часто а, мы встречаем информацию о том, что организация, которая участвовала в какой-нибудь судебной практике, ангажирована, потому что она вот не пошла журналистам навстречу. Безусловно, мы здесь тоже эти моменты должны учесть. Мы часто говорим о вопросах, связанных с карманными экспертами. По-моему, на одном из вебинаров, где мы с вами, уважаемые коллеги, собирались, но это было не в записи наших подкастов, мы обсуждали вопросы, связанные как раз с манипуляцией категории экспертов. Так вот, не все эксперты ангажированы, не все карманные эксперты настолько карманные, как нам кажется и как нам хочется иногда манипулировать данной категорией. Зачастую, чтобы эксперты это реально помогли вам прокомментировать и построить важный, критически осмысленный, объективный материал, нужно уметь в том числе и выстраивать общение с самим экспертом.
0: Я бы еще знаете, что отметила, уважаемые коллеги? Дело в том, что очень часто мы сталкиваемся с пыткой одних экспертов критиковать других. В последнее время получил жанр, распространение жанр метаэкспертизы, экспертиза на экспертизу. И очень часто такая метаэкспертиза бывает гораздо хуже, чем та экспертиза, которая была сделана в рамках судебного процесса. Но при этом первую разглашать никто не имеет права, то есть ту, которая была сделана изначально. А вот вторая метаэкспертиза расходится очень широко. Вот. И э, как можно определить, собственно говоря, имеет ли смысл эта метаэкспертиза? Во-первых, у нее э, должны присутствовать все признаки научного аппарата, то есть и э, методология, ссылки на определенные источники, значит, цитирование той экспертизы, на которую она права, Проводится. И второе, есть еще один очень важный момент. Если вы к вам обращаются в эмоциональном ключе, если в этой метаэкспертизе присутствует, такого не должно быть, никто не смеет делать таких вещей, это ужасные суждения, которые имеют далеко идущие социальные последствия, простите, вы имеете дело не с профессиональной работой, и это означает, что данная метаэкспертизе грош цена. Спасибо.
3: И еще небольшая реплика, уважаемые журналисты, люди, которые включены в практику судебной экспертизы. Насколько бы они не были ангажированы, они несут юридические последствия за каждое свое слово. И когда мы говорим, что эксперты придумали экспертизу, когда мы говорим, что эксперты выдумали экспертизу, по факту мы обвиняем человека в нарушении законодательства Российской Федерации.
0: Да, например, бывают такие случаи, вот я лично с этим сталкивалась тоже неоднократно, когда эксперты безо всяких оснований объявляют ангажирован какой-нибудь религиозной организации. Мне вот, например, повезло, на меня аж коммерсант попытался наехать в местное отделение с рассказом о том, что я очень часто бываю на православных конференциях, Я потом и поэтому я, значит, ангажирована русской православной церковью. Я потом на некоторое время так это присела на диван, посчитала, сколько раз я была на православных, а сколько на мусульманских за последние три года. Оказалось, что я скорее ангажирована мусульманами, причем всеми духовными управлениями сразу.
1: Вы агент многих разведок.
0: Видимо, да, я такой, это полиагент, который не может определиться со своей профессиональной принадлежностью.
1: И здесь, конечно, коллеги, нужно не забывать о таком инструменте, как факт-чекинг, проверка фактов. Журналистам необходимо придерживаться опубликованных известных фактов, а когда они приводят какие-то новые факты, нужно, конечно, стараться их перепроверить из различных источников. Нужно понимать, что изучая тот или иной религиозный культ, ту или иную организацию, нужно изучать материалы как сторонников, так и противников культа или организации. И, конечно, нельзя представлять их в качестве независимых экспертов и комментаторов по проблеме. Всегда лучше, если вы познакомитесь с группой, если мы имеем в виду религиозную группу или организацию самостоятельно, и не будете полагаться на выводы, которые сделал за вас кто-то другой. Ведь нужно понимать, что гуманитарное знание – это куда более сложная вещь, чем, естественно, научные дисциплины.
3: Любимые студенты, если вы слышите наш подкаст, если вы слушаете наш подкаст, пожалуйста, используйте данные советы в том числе в написании своих курсовых и дипломных работ.
1: Факт-чекинг способен уберечь вас от многих проблем, но нужно понимать, что сфера, связанная с религиозными организациями, экстремизмом, терроризмом, это очень сложная и тонкая сфера. И иск к клевете может поступить даже в том случае, если вы все проверили и перепроверили несколько раз и полностью уверены, что то, о чем вы написали, это правда. Будьте готовы и к такому развороту событий, а также будьте готовы, что против вас могут начаться информационные атаки. Иногда им подвергаются не только эксперты, но и те журналисты, которые пишут по этой проблеме. Ну и также нужно помнить, что оскорбление чувств верующих это довольно сложная и противоречивая статья, юридической практики еще довольно мало. Поэтому нарваться на иск довольно легко, а результаты процесса непредсказуемы. И даже самые перспективные, казалось бы, в начале дела, могут быть недоведены до конца. Но не факт, что в вашем случае. Поэтому будьте осторожны, проверяйте и перепроверяйте факты, ну и помните о возможных юридических последствиях. И не пишите про Чечню. Извинись, и немедленно извинись. Уважаемый журналисты,
0: когда вы пишете на тему, связанные с религией, экстремизмом и терроризмом, вы должны помнить, что вы говорите об отношениях людей. О том, что у экстремистов и террористов, как ни странно, имеются родственники. А что люди, попавшие в религиозный культ, они не являются преступниками по определению. да Даже если этот культ сам по себе ну, носит такой людоедский характер и в данный момент дело относительно преступления его лидера находится в суде. Поймите, что от подобных Вещей, от столкновения вот а, с этим странным идеологическим миром не гарантирован никто. И вы не можете заранее знать, какие причины привели человека к тому или иному действию. Даже если оно само по себе является преступлением против человечности. А, я сейчас, конечно, ни в коем случае не призываю вас оправдывать подобные вещи. Нет. Но и определенное уважение, определенная дистанция по отношению к данным темам у вас должны присутствовать. Огульное высмеивание, издевательство и а, всяческие странные, в кавычках, с точки зрения этики предположения, вот, это признак непрофессионализма с обеих сторон. Ну и признак определенного расчеловечивания. А того, что, в общем, в современном мире принято называть признаком фашизма.
2: бесит если журналист плохо разбирается в теме и не имеет каких-то базовых понятий. Он даже не знает, что такое религия, и пытается тебя использовать как какой-то Google И ты вынужден ему объяснять все от начала э, веков, да, когда какая-то молекула в космосе зародилось и к чему это все привело. Это ужасно бесит. Журналист может не понимать вообще, вы эксперт по какой тематике и какая сфера ваших научных интересов. Вот он, например, просто знает, что ты психолог, значит можно с любым вопросом по психологии. Это тоже раздражает, когда журналисты не изучают сферу твоей компетенции. Когда они почти все обращаются, у них говорят сроки. Типа, нам нужно сегодня, завтра, прям очень-очень быстро, пожалуйста, все горит. А у у тебя может быть сложное расписание, тебе нужно собраться с мыслями, и ты вообще, например, именно сейчас не можешь по каким-то причинам это писать. Еще журналист может не гарантировать, что из вашего мнения нарежут, не пойми что, не покажут вам это, и в итоге вы можете увидеть какой-то кусочек вырванный из контекста, который вставлен в какую-то публикацию, с которой вы, ну как бы не согласны, или ваше мнение выглядит совершенно по-другому. Бесит, если медиа, в котором планируется публикация, относится к неоднозначным, желтым или политически ангажированным изданиям. Как я говорил, благодаря товарищу майору, прекрасным экспертам и прекрасным депутатам нашей страны, скоро останется «Правда за три копейки» и газета «Известия».
0: Еще один момент по поводу того, что бесит. Помните, Михаил, год назад а, мы с вами вместе проводили семинары для средств массовой информации в Республике Башкортостан о том, как писать про терроризм и экстремизм. А, так вот, а, несмотря на нашу с, с Михаилом многочасовую подготовку к этому семинару, с огромным отрывом среди журналистов победил коллега, которого пригласили они сами, который радостно рассказывал им страшные факты про террористов, экстремистов, которые с, с именами и фамилиями, которые выветрились из голов журналистов примерно за 15 минут после того, как он закончил. То есть я хочу сказать, что какие бы мне ни были умные эксперты, но Михаил абсолютно прав. Розовый слон — это всегда доминант. Он, к большому сожалению, побеждает. И вот ориентироваться на такого рода сиюминутную информацию, я сейчас не пытаюсь принести ни в коем случае экспертный авторитет, но <смех> ориентироваться на фактологию гораздо хуже, чем на uh, знание тенденций. Почему? Потому что фактология выветривается довольно быстро. Фактологию всегда можно уточнить. Фактологию всегда можно спросить у кого-то из коллег. А вот uh, если вы действительно не понимаете специфических процессов, которые происходят в той области, которую вы описываете, вот здесь уже возникают проблемы, и тогда ваш подбор и экспертов, и, соответственно, сама статья будут весьма и весьма проблематичны.
2: Хотя я этого эксперта запомнил надолго, потому что он показал, как можно привлекать к себе внимание через веб-камеру. Красная рубашка? Нет. Красная рубашка? Красная рубашка Сулеймана. Он курил вейп. Он, когда рассказывал журналистам про терроризм, он покуривал вейп. Я такого никогда не видел и, надеюсь, больше не увижу.
1: Елизавета, помимо сети
2: информаторов, я знаю, что у вас
1: есть своеобразный чек-лист для журналистов, представителей медиа о том, как нужно и как не нужно писать на темы, связанные с терроризмом и другими э, серьезными преступлениями. Поделитесь?
3: Помните то, что то и как вы сообщаете о насилии, в любой форме его проявления, террористические практики, это вопрос связан с деструктивными проявлениями, экстремизмом, может оказать влияние на других людей. Давайте с вами не будем выступать пропагандистами насилия. И не забываем про эффект Вертера, когда кто-то где-то совершает самоубийство, особенно из поп-представителей, -по мы видим такой эффект подражателей. Подобный эффект мы видим и в контексте романтизации в средствах вас, информация деструктивных персонажей. Минимизируйте в своих материалах любую возможность того, чтобы ваши читатели могли бы в позитивном ключе идентифицировать себя с преступником, либо вдохновиться его действиями, подумать «Ого, мы можем круче и больше!» Избегайте того, чтобы фотография преступника давалась на одной странице с фотографиями жертвы. Мы должны опять-таки думать не только о себе и своем материале, но не забывать про гуманизм, но и не забывать про другие очень важные важные этические вещи. Ограничьте использование имен преступника. Используйте имя преступника максимум один раз в материале в качестве ориентира. И никогда не публикуйте заявления, фотографии, видео или текстовых манифестов, сделанным преступником. Как у нас идет романтизация деструктивных персонажей? Каждая СМИ по кусочку выложила цитатку из манифеста, а молодежь собрала, склеила и подумала, хо-хо-хо-хо-хо, мы можем еще круче. Вот опять-таки эффект Вертера и вопрос связанные с подражательством. А выпуская материал, избегайте того, чтобы усиливать предрассудки о психических заболеваниях, что тоже очень важно, когда мы говорим про какие-то деструктивные практики, в том числе касательно, может быть, практики, связанные со шутингом. Что мы делаем? Мы говорим, он был психически нездоровый, хотя у нас нет никаких данных о психиатрической экспертизе. Что в итоге мы получаем? Мы получаем стигматизацию всех людей, которые так или иначе могут испытывать душевный дискомфорт, дисбаланский, баланс И, соответственно, люди вместо того, чтобы получить помощь, получить поддержку, интегрироваться в наше общество, они становятся дополнительно изгоями и, соответственно, отказываются от возможности как-то себя поддержать и получить поддержку со стороны. Не упрощайте и не придавайте инциденту сенсационности, потому что это может вдохновить людей, которые, опять-таки, будут стремиться к известности. Например, не говорите о том, что это самый смертоносный инцидент со времен какого-нибудь другого страшного происшествия. Сообщайте о жертвах и о том, как общество и страна могут мобилизоваться для поддержки жертвы и предотвращения насилия в будущем. Не забывайте, что наша задача, ваша задача в том числе это не только огласка каких-то только что происшедших событий, либо огласка вообще материалов, но и возможность получить дополнительную информацию о том, как того или иного деструктивного происшествия можно избежать и как его избежать в том числе. Помните, что семьи, в том числе семьи преступника, глубоко затронуты травмированы этим инцидентом, если у нас опять-таки практика деструктивного действия. Будьте деликатны при проведении интервью, избегайте стигматизации образовательных учреждений, если это преступление произошло в каком то образовательном учреждении, либо людей, на которых так напал преступник, либо людей, которые были знакомы с этим преступником. Этика — это тоже очень важный компонент. Не так давно, кстати, на каком-то круглом столе мы слушали про то, что необходимо этический кодекс журналиста разработать. Но мы прекрасно знаем. А кто не знает, то погуглите, пожалуйста, что данный кодекс существует. Включите в свою историю телефон бесплатной психологической помощи кризисных центров, на тот случай, если ваша а, новость или вообще информационный сюжет может вызвать моральную панику, либо психологический дискомфорт, а также контакты правоохранительных органов, на тот случай, если читатель будет обладать информацией, что подобный инцидент может повториться при тех или иных условиях.
2: Ну и, конечно, мы всегда говорим про полезные книжки. Как я уже говорил, вообще весь этот подкаст — это секретный проект районных библиотек и книжных магазинов, чтобы вы продолжали читать. По теме работы с журналистами вы можете прочитать интересную книгу Саши Карепиной «Переписка 2.0. Как решать вопросы в чатах, в соцсетях и письмах». Там очень просто и понятно описано, как эффективно использовать цифровые методы коммуникации. Книга Павла «Без ручка», «Без воды», как писать предложение и отчеты для первых лиц. То есть часто нам нужно написать какой-то интересный документ, чтобы его смогла понять определенная категория людей. Особенно, если вы пишете какой-то материал не для СМИ, а для депутатов, для руководства вашего вуза. Книга будет очень полезна. И книга Энджензер «Как писать нонфикшн», «Расскажите о сложных темах миллионам». Это хороший подробная книга, которая объясняет, как писать по научным темам или около научным темам простым языком, чтобы это было понятно всем.
1: Спасибо Михаилу за минутку библиофила и книга Чея. Но мы, несмотря на то, что мы много сегодня критиковали журналистов, экспертов, на самом деле мы считаем, что и эксперты, и журналисты — это важные люди в современном обществе. Они действительно выполняют существенную роль, предоставляя информацию гражданам по существенным проблемам сегодняшнего дня. Поэтому мы желаем, чтобы журналистика и экспертиза развивались, становились лучше и лучше. Ну и сегодня мы попытались внести в этот свой небольшой неправильный вклад. С вами был подкаст «Неправильные эксперты». Подписывайтесь и слушайте нас. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.